0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Словари нужны для того, чтобы понимать незнакомый язык. И поэтому, я считаю, довольно о многом говорит существование словарей школьного сленга. То есть получается, что разрыв между поколениями настолько большой, что для старшего поколения молодежь говорит будто бы на иностранном языке. Эх. Отцы и дети, как говорится. Точнее, как говорилось. Потому что сейчас говорят бумеры изумеры. Собственно, зумеры — это те, чей сленг мы сегодня обсуждаем. Молодое поколение, вчерашние или даже еще сегодняшние школьники. Обычно к ним относят тех, кто родился около 2000 года. Благодаря интернету, глобализации и почти поголовному знанию английского языка зумеры легко адаптируются под быстро меняющийся мир. Отсюда и название. Зум — это английский вариант звука «вжух». А тех, кому надо объяснять новые тренды, и в частности молодежный сленг, школьники называют «бумерами». Да нет, не в этом смысле «бумер». Хотя песни Сереги считаются бумерскими, как собственный сам Серега. Бумер это человек, родившийся в период бэби бума как принято считать в 60-х-80-х годах. Получается, что все бумерское, несовременное, устаревшее и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. А между бумерами и зумерами затерялось еще одно поколение, которое скорее знает слово бумер из-за рекламы жвачки, чем благодаря рэпу или истории. Это миллениалы. Но для того чтобы они вписывались в мем про бумеров и зумеров, Последние называли их думерами, от английского слова doom, которое означает злой рок, фатализм и безысходность. Настроение, якобы по жизни характерное для думеров. Тут я хотел вставить музыку из игры Doom на самом деле, но она старая и поэтому скорее бумерская. Но, к слову, значительная часть современного школьного жаргона пришла как раз из игр. И это вполне ожидаемо. Люди, которые большую часть своего досуга проводят за компьютером, не могли не сформировать свой особенный сленг, который потом, естественно, просочился и в повседневное общение. В играх и в жизни зумеров есть схожие моменты. Например, искушение обойти систему, использовать ее уязвимости для того, чтобы извлечь большую выгоду. В школе это возможность списать на контрольной, потереть отметку карандашом в журнале или слезно вымылить право на пересдачу. А в играх можно искать ошибки в текстурах, вычислять врагов по IP, использовать баги движка и чит-коды. В общем, и в жизни, и в игре школьник сделает все, что угодно, лишь бы преуспеть и стать самым первым. Читер — от английского cheat, жульничать, обманывать. Если человек использует дополнительные, сторонние, запрещенные способы победы, он читер. В принципе, это слово далеко не новое, его в школьные годы использовал еще мой начальник. Но и современные школьники его юзают. А еще они юзают баги, потому что они более технически продвинутые. Ну, то есть эксплуатируют ошибки и недочеты системы для получения преимущества. Собственно, те, кто юзает баги — багаюзеры. Что интересно, читеров не любят, а багаюзеры — наоборот уважают, потому что есть большая разница в том, как прийти к успеху и заработать уважение и респект. Зато достижениями, которых ты достиг по понятиям, можно и пофлексить. Ну, то есть покичиться, понтануться словом. По-английски «флекс» значит «сгибать», «скручивать». Изначально флексили представители хип-хопа. Они танцевали, и особо сложные и зрелищные движения вызывали всеобщее восхищение. Мол, ничего себе ты флексишь! Потом рэперы стали хвастаться не классными танцами, а богатствами, машинами и папками. И слово «флексить» расширилось по смыслу до простого «хвастаться и выпендриваться». Пацанский флекс. А вот если выпендриваться не по делу, то это уже низкий флекс. Среди молодежи такое не приветствуется. Знаете, что ваш флекс низкий, если вы услышите в свой адрес... Бра. Нет, это никого-то тошнит. «Бра» — это вторая жизнь обращения «бро». Еще иногда его произносят так, как оно пишется на английском. «Брух». Но вообще это упрощенное и сокращенное от английского брата. «Брат». «Брат, братан, братишка, когда меня...» Однако между бро и брух есть разница. Если бро это обращение полное дружбы и сердечной радости, то брух это скорее, ну, сочувствующее разочарование что ли. Типа бро, ну ты серьезно? Особенно актуально, когда кто-то сморозил глупость, очень-очень тупо ошибся на ровном месте или выложил в сеть что-нибудь кринжевое. Милорд, вы запустили кринж. Люди покидают нас. В буквальном переводе с английского cringe значит «съеживаться». Потому что именно это и происходит, когда мы испытываем это чувство. Мы отводим глаза, вжимаем голову в плечи. Ведь когда мы кринжуем, мы ощущаем стыд за другого человека или за неловкую ситуацию. Собственно, самый близкий аналог «кринжа» в русском языке – это испанский стыд. <laughs> Блин, это было кринжово. Антоним Кринжу чил расслабленное состояние, полное покоя и удовлетворения. Чила можно достичь любым видом неактивного отдыха. Предаваться ленивому времяпровождению называется чилить, а любая подобная деятельность, соответственно, будет чиловой. Чилить можно как в одиночку, так и с друзьями, это не важно, ведь самое главное в чиле – это релакс. В дословном переводе с английского chill означает «озноб» или «морозец». Ближайший русский аналог – это слово «прохлаждаться». Однако оно несет более резкий и негативный оттенок, чем «чилить». "Чил" встал в тот же ряд крутых сленговых словечек, что и «кул» в свое время, и «айс» из рекламы «жвачки», которая была популярна лет 10 назад. Вообще, я не понимаю, честно говоря, почему отдых и крутизна так часто ассоциируются со льдом и холодом. Как бы там ни было, и чил, и кринж — это разновидности вайба. Вайб — это эмоциональное состояние, возникающее при общении с кем-либо или контакте с чем-либо. Настроение, создаваемое каким-либо местом или явлением. На русский, в зависимости от ситуации, можно перевести как атмосферу или как флюиды. Ну, или волна, если в значении быть на одной волне. У нас тобой один вайб, тобой легко, без тебя как будто в черном поле. Вайп может быть каким угодно – хорошим, плохим, грустным, человым, кринжовым, токсичным, кайфовым, тухлым, зажигательным, стрёмным, тусовочным. Подставьте любое прилагательное, и, скорее всего, такой вайп существует. Для того, чтобы проверить и сходу распознать, где какой вайп, можно сделать вайп-чек, то есть ну, разузнать или спросить, как дела, как настроение, какие ощущения от места или события, ну и так далее. Собственно, словосочетание «вайп-чек» стало синонимичным вопросу «как дела?» и порой используется вместо него. Главное – чекать вайб осторожно, ведь испоганить атмосферу или настроение неосторожными словами очень легко. Это называется «убить вайб». А убийца вайба становится вайб-киллером. Но знаете, что самое важное? Самое важное – это пройти вайп-чек у своего краша. Ну, то есть быть на одной волне с человеком, который нравится. Причем крашем может быть и он, и она. Это слово не меняется по По-английски «краш» – это поломать, разбить, треснуть. Поэтому, если ты в кого-то втрескался, и этот человек разбил твое сердечко, то все, это твой краш. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло... А еще приятнее, конечно, не иметь краша, а стать чьим-то крашем. А потом невзначай узнать, что тебя считают, например, сасным. Эй, ну вообще-то это комплимент. Так зумеры называют милого, симпатичного им человека. Правда, это симпатия с определенным оттенком. Дело в том, что «сэсси» с английского переводится как «наглый», «нахальный». И сасным изначально назывался человек, который может быть одновременно милым и вульгарным. А это довольно провокационный образ. Ну или я просто мыслю шаблонами и рамками, которых как раз нет в головах современной молодежи. А ведь что в голове, то и на языке.